0: Minutos finales de este tiempistas del día de hoy y un impo importante acuerdo a nivel televisivo para el fútbol femenino inglés, ¿no? Este La Federación Inglesa anunció eh, un histórico acuerdo con empresas de televisión que elevará la cantidad anual de partidos transmitidos y reportará casi 10 millones de dólares para el desarrollo de la actividad. Se trata de la cadena Sky Sports, quien emitirá hasta 44 juegos por temporada y la BBC otros 22. De ellos, de esos 22, 18 son gratuitos según el convenio de tres años suscripto a cambio de 7 millones de, de libras. Fíjate, Brian, cómo en el mundo también van un poco a contramano de lo que se hace aquí en Argentina este, en cuanto a materia de derechos televisivos, ¿no?
1: Sí, una gran noticia para el fútbol eh, femenino británico con esta eh, liberación de 18 partidos gratuitos por las distintas cadenas. Eh, estamos hablando de cadenas importantes como son Skype eh, Sports y la BBC a contramano de lo que sucede en nuestro país que aún no, ha, si, eh, no tenemos información si sí, el fútbol femenino va a tener pantalla. Claro, Ya con que tenga pantalla es directo, sería una noticia. Sí venía siendo transmitido por un canal codificado sí. cosa que registra mucho más este, impide la, la difusión del deporte
0: Sí, sí, la verdad que, que una lástima todo este este momento de, de incertidumbre que, que se ha vivido en el último tiempo y que bueno, eh, fíjate que estamos a, a días también de que pueda comenzar el certamen para, para el fútbol femenino para este fútbol semi ¿no? Que hace dos años se hizo aquel acuerdo y demás, pero hasta el momento no termina de plasmarse del todo ese profesionalismo y bueno, la, la transmisión de los partidos es parte fundamental también para que se pueda difundir este este deporte tan tan masivo y tan querido por todos y que ahora también se le da también la, la importancia que, que realmente Merece en cuanto a este acuerdo de la federación inglesa con las cadenas televisivas cambia y transforma la superliga femenina inglesa señaló Kelly Simons, directora del fútbol profesional femenino en la federación inglesa en un comunicado se trata de la primera vez que los derechos de, de la liga de la superliga se venden por separado del fútbol masculino, los clubes de la liga recibirán una parte de estos ingresos generados y la otra porción se destinará al desarrollo de la estructura del fútbol femenino inglés, lo que asegura un beneficio también para las entidades de la segunda división. Fíjate qué bien está este planeado este, en cuanto a nutrir justamente la estructura para que se pueda seguir desarrollando y salgan eh, mejores jugadoras para que Justamente vayan cumpliendo todo ese proceso de, de que, bueno, lleguen bien formadas también a lo que es la primera división, cosa que en Argentina de a poco se intenta hacer, pero bueno, con eh, los recursos, fíjate que tenemos una, una liga tan importante, o un fútbol, o una selección tan importante, y, y el desarrollo del fútbol femenino todavía está en eso, ¿no? En vías de, de desarrollo, más allá de que se avanzó muchísimo,
1: me parece. Sí, aparte no, no hay necesidad de hacer un negocio en torno a un deporte, o la categoría esta de fútbol femenino, en donde todavía está en vías de desarrollo, al menos en nuestro país. Uh -huh. este, sacar algún rédito económico en base a eso debería ser para fomentar y ayudar el deporte en sí y no para venderla como una mercancía a los distintos, este, o por las distintas empresas que están controlando el mercado de derechos televisivos de nuestro fútbol que si mal no recuerdo por algunos datos con los que había visto el, estamos hablando de que el 90% de, del fútbol argentino son eh, se puede ver por televisión privada claro. y el restante 10% por la TV abierta que son esos dos encuentros liberados del fútbol masculino no hablemos de fútbol femenino
0: sí yo recuerdo que poner los partidos de segunda división es un momento la pantalla de Crónica también le dio su, su espacio, ¿no? Una, can una pantalla sí. acostumbrada a lo que es eh, lo informativo, las noticias. Un canal de noticias de 24 horas. Que, bueno, también le dio su, su espacio en los fines de semana. Algo que era realmente importante, por lo menos para los equipos de, en ese momento de la segunda división. Después, bueno, lo que tiene que ver con la primera. Ya sabemos que el año pasado era codificado, lo cual no ayuda este para nada. Sí fue bueno el trabajo que se hizo en Deporte B, ¿no? Incluso con relatoras, comentaristas, este, todas periodistas eh, mujeres, eh, en lo que fue la gran cobertura también de la Copa eh, Libertadores, que se fue para Brasil en este caso también.
1: Sí, fue para Ferroviaria de Brasil, venciendo 2-1 eh, al América de Cali, en la final disputada en el estadio de Berezar, con ese equipo íntegramente de mujeres profesionales recibidas en la universidad pública, también vale para aclarar, aclararlo, que estuvieron a cargo de todas las transmisiones de los partidos. No solamente se, se pudo ver a Boca y a River eh, en las instancias de la primera y la segunda fase, sino también las instancias finales, a pesar de que no hubo un equipo argentino, un dato a destacar eso, de de que se le haya dado importancia a, a la Copa Libertadores femenina que se disputó en nuestro país,
0: sí, sí, tal cual fue, fue muy importante y creo que la gente también se se ha aprendido bastante este, a, a lo que fue la, las transmisiones y por otro lado hablamos de fútbol masculino porque la Conmebol ratificó que habrá público en la próxima Copa América, que está también a la vuelta de la esquina, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hablamos de Alejandro Domínguez, ratificó este martes la decisión de contar con al menos un 30% de espectadores en la próxima Copa América que organizarán Argentina y Colombia, en el marco este, de un congreso extraordinario, aseguró que se está trabajando los gobiernos de Argentina y Colombia para conseguir la mayor cantidad de vacunas para que los estadios de la Copa América puedan abrirse para al menos el 30% de la capacidad. El tradicional torneo sudamericano de selecciones comenzará el próximo 12 de junio y en Argentina se jugarán 13 partidos en total por la Copa América que debió postergarse en 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus. La reunión realizada de forma virtual. Contó con la representación de Claudio Tapia, el presidente de la AFA, este, y Víctor Blanco, también titular y secretario, de la, este, secretario general de la AFA, ¿no? el presidente de Racing Club. Este Además, antes del inicio y después de los discursos de los invitados, entre ellos Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la entidad realizó un breve homenaje a Diego Armando Maradona. Entre los temas del orden del día se aprobaron los balances del último año y el presupuesto para este 2021 La casa está en orden, dijo Domínguez, Brian
1: ¿Qué frase? Sí, Refraseándolo re a Don Raúl, ¿no? <risa> no creo que es la mejor frase Para para la, para la Conmebol, pero bueno Mirá que había frases sí, ¿sí? Sí.
0: Podría haber ya otra cosa
1: ¿no? eh. Eh, Sí, bueno, celebró Domínguez en referencia Al presente económico De la Confederación Sudamericana de fútbol. También realizaron las elecciones por los cargos vacantes en el Consejo de la FIFA y en distintas comisiones de la CONMEBOL. En el ámbito de la FIFA seguirá el colombiano Ramón Yesurún, mientras que los argentinos Ricardo Rocía y Jorge Esteban Pose Ponesa asumirán en las comisiones de gobernanza, disciplina y respectivamente. Rosija es actual secretario de Boca Juniors y el Tucumano Pose Ponesa es miembro del tribunal fiscal de su provincia. Así que bueno, atendremos, tenemos la confirmación de la Confederación Sudamericana de Fútbol donde habrá público en la Copa América que se va a hacer en nuestro país y en Colombia a poco más de tres meses de este nuevo torneo continental. Pasamos al cronograma de partidos de la Liga Profesional de la siguiente semana, de esta semana que... ¿Ya empezó, Jorge?
0: Sí, se viene esta séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, ya tenemos los árbitros, los horarios, eh, todo comenzará el viernes, este viernes 26 de marzo, 19 horas Lanús y Patronato, el arbitraje será de Fernando Espinosa, que no es este, el intendente de, de la matanza, ¿no? <ríe> 21 y 15 Unión y Sarmiento con Nicolás La Molina, todo eso el día viernes el sábado 27 continuará la fecha a las 14 porque ya se cambió el horario también Platense y Colón eh, con Mauro Vigliano como árbitro 16 y 15 Aldo Sibi Banfield con Facundo Tello 18 y 30 Argentinos y Arsenal con Fernando Echenique y a las 21 este estará jugando Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero con arbitraje de Pablo Echavarría. Y el día domingo tenemos lindos partidos, Brian.
1: Sí, porque a las 14 horas abre la jornada del día domingo. Talleres con Gode Cruz con el arbitraje de Néstor Pitana. Un ratito más tarde, a las 16 y cuarto, Defensa y Justicia Vélez con el arbitraje de Hernán Mastrangelo, a las 18.30, River Racing, gran partido con el arbitraje de Fernando Repellini, y el, también otro plato fuerte de la jornada, lo van a protagonizar el equipo de Independiente ante Boca, con el arbitraje de Patricio Lusto. ese partido se va a jugar a las 21 horas, ya el día lunes 29 de marzo, Estudiantes contra San Lorenzo, Andrés Merlo será el encargado de dirigir ese partido. 21 y cuarto para Atlético Tucumán ante Newells con el arbitraje de Jael Falcón Pérez y a la misma hora cerrando la jornada Huracán Gimnasia con el arbitraje de Darío Herrera. Y déjame decirte que los partidos televisados por la televisión pública van a ser Central ante Rosario Central ante Central Córdoba de Santiago del Estéreo el sábado 27 a las 21 horas y el día domingo 28 de marzo a las 16 y cuarto. Defensa contra Vélez, esos van a ser los dos partidos que se van a poder ver por la pantalla de la televisión pública.
0: Muy bueno, ¿eh? sobre todo el defensa y justicia con, con Vélez, dos equipos que tienen propuestas diferentes y que venían siendo protagonistas del campeonato. Bueno, Vélez es el puntero de su zona también después de ganarle a Independiente el pasado día sábado, así que bueno, este, anotarse allí este domingo 21, el sábado 21 Rosario Central y Central Córdoba y el domingo 16 y cuarto Defensa y Justicia con Vélez los dos partidos por la pantalla de la TV Pública. Y en el día de hoy y esta semana también tenemos Copa Argentina porque Gimnasia va a enfrentar a Doxuc en poco más de una hora este con el único representante de la primera C en estos dieciséis avos de Copa Argentina. El encuentro se va a jugar en el Belanger de Temperley desde las veintidós y 10 con arbitraje de Ariel Suárez y transmisión de Teixe Sport, el ganador de este partido, enfrentará al Argentinos Juniors que la semana pasada derrotó a Colón de Santa Fe 1 a 0 en San Nicolás. El Lobo fue el primer equipo clasificado a los 16 avos de final de la Copa Argentina ya que en febrero del año pasado, todavía bajo la conducción de Diego Armando Maradona fue el encargado de inaugurar la Copa y eliminó a Sportivo Barracas 2 a 0 en el estadio de Quilmes por su parte de Oxuk. Es el único representante de la primera C que sigue en pie. Fue protagonista de una de las sorpresas de la presente edición. Ya que en los 32 avos dejó afuera a Unión de Santa Fe. Tras empatar 1 a 1 y ganar 5 a 4 en los penales. A principio de marzo de este 2020 también en Rafaela. Así que este, el sábado pasado Gimnasia le ganó a Atlético Tucumán en el Bosque 2 a 0. Eh, y luego volvió al triunfo de lo que había sido derrota y dos empates en la Copa de la Liga profesional, el Doque quedó libre en la primera fecha de la C, en su debut había goleado 4 a 1 a la Ferrere eh, como visitante y el viernes empató con eh, Claypole sin goles, este tenemos allí las probables formaciones, Brian
1: Sí, así es. En un, en el partido está a punto de comenzar ya en un ratito. Gimnasia va a salir a la cancha con Rodrigo Rey, Marcelo Chelo Wengen, eh, Leonardo Morales, Germán Gufrey y Matías Melluso. Después Harrison Mancilla, Emanuel Cechine, Erik Ramírez, Matías Miranda, Johan Carbonero y Matías Nicolás Contín va a ser el equipo de Mariano Mesera. Y mientras por el lado de Doxu tendrá a Gastón, Monzón, Nahuel, Troxler, Enzo, Tamborelli, David Orellana y Lucas Medina, Sergio Modón, Gabriel Díaz, Matías Jiménez y Brian Vicer, Leonardo Caruso y Brian Chávez en la delantera. Los dirigidos por Guillermo De Luca quien, que van a disputar eh, el pasaje a la siguiente fase de la Copa Argentina en la cancha de Temper, Temperley. Con el arbitraje de Ariel Suárez y la transmisión de Teis Sport. Eh, ¿Gastón Teo, Jorge? No sé si vos sabés okay. o no. ¿Gastón Monzón fue quien atajó en Huracán de 2009 sí. o es otro?
0: Sí, sí, es Gastón ah, Monzón. Sonaba. Sí, sí, el ex arquero Huracán. También está Matías Jiménez. ¿Te acordás que jugó en Tigre? En ese Tigre que perdió el campeonato sí. con el Vasco. Eh, y también sí, tuvo un paso por Boca, breve paso pero paso al fin, y después otros uh -huh. dos delanteros también que han pasado en Primera División como son Leandro Caruso, te acuerdas que jugó en Gold Cruz, en River, en, en tantos otros equipos, y Gustavo uh -huh. Cachete Overman también, de, delantero surgido de las inferiores de Argentino Junior, que pasó por River Plate también, así que bueno, este jugadores de experiencia que ya saben lo que es jugar en, en Primera División
1: esperemos que se le pueda dar a Doksu el, el gran golpe y vencer a, a Gimnasia porque en estos torneos yo siempre me pongo de la, del lado del más débil no es nada contra bueno. Gimnasia sabemos que a Gimnasia desde le tenemos un cariño importante sí. con todo lo ocurrido en este último tiempo pero igual, si Doc Sub puede seguir en la Copa Argentina, bienvenido sea este, hasta ahora todos los que han ganado la Copa Argentina son equipos de primera.
0: Claro.
1: Creo que la Huracán había salido campeón estando en la B, pero ya había ascendido.
0: Claro, me parece y que sí, ya había ascendido. Me parece que ya salió. había ascendido, sí. Sí, sí, sí. Este, así hubo una interesante propuesta de fútbol. Un Toxus que la temporada pasada perdió, eh, peleó hasta las últimas instancias y perdió la final ante Deportivo Merlo en la cancha de de Independiente, y bueno, mantiene una base, mantiene estos jugadores de, de experiencia también, y Gastón Monzón estuvo a punto, de hecho entrenó un par de veces eh, en Alema, aquí el equipo de General Rodríguez, y finalmente se terminó yendo a, a Doxuc, así que bueno, estuvo muy cerca de llegar al conjunto lechero, también el, el equipo de Lobo Cordone, este, y bueno, este fin de semana, que pasó los equipos de aquí en General Rodríguez, bueno, este Allen perdió con Victoriano Arenas como local 2 a 1 y Atlas empató 1 a 1 con Verazategui eh, y bueno, se van a estar enfrentando este próximo domingo a partir de las 15 y 30, así que este un choque, un duelo de, de equipos de, de aquí de la ciudad
1: Así que bueno, se viene un gran fin de semana, una gran semana ya cargada de fútbol porque también el día de mañana Boca va a estar jugando por la Copa Argentina este encuentro también en un rato entre el gimnasio y doxo y un fin de semana también muy cargado en materia deportiva. Después del parate que tuvimos durante un año, se nos viene todo junto, Jorge, una sí. tras de la otra.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Este, este año sí. Juegos Olímpicos, Copa América, sí, así que de todo. Y este fin de semana, que pasó? Bueno, hubo actividad en el Mouras, con el TC Pista Mouras y el, el TC Mouras, en el caso del TC Pista Mouras, ganó Franco de Ambrosi su primera victoria el piloto de, de Ford este oriundo de Ituzaingo también aquí el oeste así que fue su primera victoria y también eh, Franco este no Lucas Vicino perdón le estaba cambiando el nombre lucas vicino este piloto de Mendoza que con el Chevrolet del Dole Racing este se quedó con la primera victoria en su historial por parte de las TC porque estuvieron abriendo su fecha, eh, Juan Pablo y el bicampeón de la categoría, se quedó con la eh, final. Y ya te adelanto que el día de mañana vamos a estar hablando con este Franco de Ambrosi. Así que que viene de ganar en el TC Pista Mouras en esta cuarta final del año. Vamos a estar este, entrevistándolo en
1: Punta y Taco aquí por Radio Punta Pacú. y taco. Así sí. que bueno, este, la verdad, este... ¿Qué, ¿Qué programa, no? ¿Cómo, cómo? se mal acostumbraron ahí en Punta y Taco a sacar figuras del automovilismo semana a semana?
0: ¿eh? Sí, sí, encima del orden nacional y bueno, este, siempre protagonistas aquellos que salen segundo, tercero o que andan realmente muy bien el fin de semana y bueno, en este caso alguien que, que ha ganado que viene de ganar a obtener su primera victoria con lo que ello significa este, así vamos a estar eh, charlando un poco con, con Franco de Ambrosi
1: bien será a las quince mañana en punta y taco por Radio Pacu. Eh, la verdad este, eh, vamos a estar ahí escuchándolos mañana feriado,
0: claro sí María feriado día de, de la memoria no un día muy importante también,
1: sí día de también de descanso y de reflexión también estamos a las vísperas de el aniversario número 45 ya de la última dictadura Militar. Así que bueno, vamos a estar ahí escuchando la gran programación de Radio Pacú que va a tener el día de mañana.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, todos los que se vayan sumando son bienvenidos como siempre. Así que Brian, se nos ha pasado el tiempo. Una nueva edición justamente de Tiempistas aquí por Radio Pacú. Así que ha sido un placer poder compartir esta tarde con vos y con todos los oyentes.
1: Pero siempre es un placer, no solamente por estar acá con vos, sino también con todos nuestros queridos oyentes que día a día nos siguen en radioepacu.com.ar y los martes por la tarde en tiempistas, también los fines de semana y los miércoles con Punta y Taco para los enfermos del mundo del deporte motor. Así que de mi parte, Jorge, agradecido por eh, terminar de celebrar mi cumpleaños por eh, el Vamos. Con vos aquí en, en TIEMPISTAS. Eh, yo me despido hasta la semana que viene. Y a vos te vamos a escuchar junto con Mati el día de mañana, a las 15.
0: Mañana a las 15, todos prendidos. Vamos a tener la entrevista con con Franco de Ambrosi. Así que bueno, todos los que se quieran sumar en este feriado este, son, son bienvenidos. Y bueno, quédense siempre como como lo hacen en Radio Pacú, visitando también el sitio radiopacu.com.ar, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que, bueno, muchas gracias por este rato que pasamos. este Será hasta la próxima y, bueno, que terminen muy pero muy bien este día y la semana también. Así que un abrazo enorme para todos.